0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf bei euch hier in äh, Steinen. Ich bin ein paar Stunden weiter nördlich aufgewachsen in La. La, Schwarzwald, kennt ihr bestimmt auch. komme auch aus dem Alemannischen. Nicht ganz so nah wie ihr, aber ich bin auch ähm, einer von euch. <lacht> also, schön, dass ich hier sein darf. Ihr habt das wunderbare Thema Vater unser und äh, ich darf heute über das Thema sprechen. Dein ist das Reich? Nein. Dein Wille geschehe, wie heißt das? Na kommt, ihr kennt doch das Vater Vaterunser. Das, sorry, ich muss mal kurz nochmal... Ich habe es weg. Nein, danach? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dankeschön, Entschuldigung, ich bin raus gewesen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir sprechen heute über verschiedene Reiche. Wenn wir über Jesu Reich sprechen, müssen wir uns auch andere Reiche anschauen. Und heute ähm, wollen wir mal mit uns selber anfangen. Ich bitte euch um Entschuldigung, wenn, ich, wenn es euch stört, dass ich euch duze. Ähm, dann hört einfach ein Sie. Ich werde einfach immer mit du und ich reden. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Das bist du. Nein, du bist natürlich schlanker und viel schöner, aber das hier ist dein Reich. Und jedes Reich hat einen König. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du stehst, aber du bist ein König oder eine Königin. Hast du das gewusst? Jeder von uns ist der König oder die Königin über sein Reich. Schaut mal, wenn Kinder auf die Welt kommen, dann fangen Kinder sofort an, ihr Reich zu bauen. Eltern kennen das. Kinder versuchen sofort, deine Zeit in Anspruch zu nehmen, oder? Sie breiten sich aus. Nachts schlafen, Daddy vergiss es. Ich will essen, ich will trinken, ich will die Welt entdecken, ich will die Welt erobern. Sie krabbeln am Anfang und dann werden sie immer größer und dann können sie mehr erreichen. Ihre Reichweite erweitert sich und dann geht es immer weiter. Und irgendwann gehört auch dein Geld nicht mehr dir, sondern du musst es teilen. Jeder von uns hat ein Reich, das er versucht auszudehnen und zu gestalten und zu regieren und zu beherrschen. In deinem Reich gelten deine Träume. Deine Träume. Jeder von uns hat Träume. Wir können sie vielleicht nicht immer ad hoc artikulieren. Wir können sie vielleicht nicht immer gleich ähm, formulieren und jedem vorhalten. Aber jeder von uns hat Träume. Vielleicht ist dein Traum einfach so gemütlich wie möglich durchs Leben zu kommen. Dein Ziel, ja. So bequem wie nur möglich. So wenig Widerstand wie möglich. In unserem Reich gelten unsere Methoden. Jeder bestimmt, welche Methoden in seinem Reich gelten. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der hat immer prinzipiell, wenn man ihn kennengelernt hat, erstmal gelogen. Ja? Erst einmal war das immer so, dass er... Sich, er war einfach der Geilste, er war der, so ein toller Hecht und je mehr du mit ihm gesprochen hast, desto mehr bist du so Schicht für Schicht an die Wahrheit rangekommen und hast dann festgestellt, okay, er ist jetzt, er ja, doch ein paar Schwächen, er hat doch ein paar Fehler, aber ganz am Anfang, da ist die Fassade, da, da muss einfach man, man muss einfach wissen, er ist einfach der Coolste und das war seine Methode, mit dem Leben fertig zu werden, ja. Manche haben die Methode, sich anzupassen, wie ein Chamäleon. Man läuft durchs Leben und man passt sich an und man versucht so wenig Widerstand wie möglich zu haben. Manche sagen, okay, ich bin der King, ich mache mein Ding und wer, wer, nicht mit ist, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Das ist, kann auch eine Methode sein. Und nicht zuletzt gelten deine Werte, deine Regeln. Denn du baust dein Reich. Und sind wir ehrlich? Jeder von uns möchte sein Reich so weit wie möglich ausdehnen. Wenn wir in einem Bewerbungsgespräch sind, dann versuchen wir so viel Gehalt wie möglich rauszuholen. Wir versuchen so viel Urlaub wie möglich rauszuholen. Wir versuchen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ich bin mir sicher, als ihr euer Neubau äh, verhandelt habt, da habt ihr auch versucht, das Bestmögliche rauszuholen für das Geld, oder? Ganz normal. Wir versuchen, unser Reich auszudehnen. Jetzt ist es aber so, dass unser Reich leider Grenzen hat. Auch dein Reich hat Grenzen. Angefangen bei deiner Kraft. Wisst ihr, Es gibt Menschen, die haben scheinbar unendlich Kraft. Das sind solche Maschinen, die sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Und es gibt Menschen, deren Kraft in Stunden bemessen ist. Ja, die haben vielleicht zwei Stunden Kraft und danach sind sie erstmal Game Over und mehr geht nicht. Ein, mein, mein alter Prediger aus meiner Heimatgemeinde, der hat mir mal erzählt, der hat gesagt, als junger Mensch habe ich, hab ich keine Grenzen gekannt, was kräftemäßig angeht. Er war in der Landwirtschaft groß geworden, er war einfach eine Maschine. Und als er dann Gelbsucht bekommen hatte, war das auf einmal ganz anders. Und er sagt, Peter, das war das erste Mal, wo ich festgestellt habe, was es bedeutet, wirklich müde zu sein. Er ist aufgestanden, halbe Stunde gelaufen und er war einfach müde. Er musste sich wieder hinlegen und das kannte er vorher nicht. Unsere Kraft. Natürlich sind die unsere Anlage. Deine Anlage ist die Grenze deines Reiches. Wir hier, so wenn ich so mal drüber gucke, sind wir vermutlich alle gesund, mehr oder weniger. Aber es gibt Menschen, die sind mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Ich bin Zeit meines Lebens mit meiner Größe gesegnet oder verflucht, wie man das bezeichnen möchte. Ich hatte mein Leben lang damit zu tun, schon in der Schule. Ähm, unsere Anlage entscheidet, ihr seid, wir sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich nicht, ich bin in Kasachstan geboren. Manche Menschen sind in Afrika geboren, manche in Asien. Unsere Anlage, unsere Biografie das alles entscheidet über unser Reich. Dass du dieses Gehalt beziehen kannst, dass du dieses Privileg hast, in Deutschland zu leben und in Deutschland zu arbeiten, in Deutschland zu wohnen und den Sozialstaat zu genießen, ist, ist etwas, was du nicht erreicht hast, sondern das ist etwas, was extern äh, festge festgelegt wurde. Zufall, Gott, wie auch immer. Aber es begrenzt dein Reich. Und nicht zuletzt dann natürlich noch die anderen, die dein Reich begrenzen. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum es immer wieder Krieg gibt. Ja? Es gibt immer wieder Krieg. Warum? Weil es Menschen gibt, die nicht einsehen wollen, dass mein Reich das Beste ist. Ja? Sondern sie kommen immer wieder mit mir in Konflikt und dann kommt man aneinander und mein Reich kann nicht wachsen, das andere Reich kommt hier so daneben und man äh, muss sich irgendwie sowieso Moleküle, die aneinander prallen und dann entsteht Hitze und dann geht's los. Das ist mein Reich und ich versuche es bestmöglich zu bauen. Und jetzt kommt dieser Moment, wo ich vielleicht im Gottesdienst bin und jemand zu mir sagt, Peter, toll, sehr schön, aber dir fehlt was, du brauchst Jesus, der fehlt da. Und Peter hört sich das an und Peter denkt sich, ja, ich brauche Jesus. Jesus ist wichtig in meinem Leben. Und Jesus, Peter nimmt, wie man so schön sagt, Jesus in sein Leben auf, in sein Reich auf. Das ist super. Das ist was Wertvolles, was Kostbares, was Schönes. Leider ist diese Formulierung, also ich möchte mich nicht an dieser Formulierung aufhängen, aber diese Formulierung, komm, nimm Jesus in dein Reich auf, nimm Jesus in dein Herz auf, verursacht bei Peter irgendetwas, Falsches, etwas Verdrehtes. Peter baut Jesus einen Altar in seinem Herzen und Peter fängt an zu beten und sagt, Jesus, komm in mein Leben und hilf mir, mein Reich zu bauen. Kennst du das? Jesus, hilf mir, mein Reich zu bauen. Ich habe das festgestellt, als ich mal mein Gebet analysiert habe. Da habe ich festgestellt, wie viel wie viel Bitten ich in meinem Gebet eigentlich hatte. Jesus, bitte hilf mir. Jesus, bitte gib mir. Jesus, bitte verändere mich. Jesus, bitte, brauch. Jesus, bitte, 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 bitte. Und ich habe festgestellt, ich habe am fleißigsten und am kräftigsten gebetet, wenn ich vor der Prüfung stand. Kennst du das? Jesus, Mathearbeit, bitte. Jesus, Bio, bitte. Jesus, ich muss predigen, bitte. Und ich habe angefangen, Jesus wie so einen kleinen Hausgötzen zu behandeln, in meinem, in meinem Reich. Ich habe Jesus in mein Leben hineingenommen, aber Jesus war nur gut genug für mich dann, wenn ich ihn gebraucht habe. Wenn ich mit ihm fertig war, wenn ich aus der Prüfungssituation herausgestiegen gekommen bin und dann habe ich ihn an die Seite gestellt. Er war schön anzusehen, auf meinem Hausaltar, Aber er war nur ein Glücksbringer. Jesus Wurde von mir dazu missbraucht, mein Reich zu bauen. Und ich kann euch eins sagen: Das hier ist ein Götze. Das ist nicht Jesus. Das ist nicht der Sohn Gottes. Wir haben bei der Textlese aus 1. Kolosser 1, Vers 15 gehört. Ich lese es nochmal in der NGÜ. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Frage, ist das, hat das irgendeine Ähnlichkeit mit meinem Hausgötzen? Mit meinem Glücksbringer? Nein. Nein. Jesus lässt sich nicht dazu einspannen, um Peters Reich zu bauen. Kann ich direkt knicken, kann ich direkt vergessen. Denn es gibt noch ein Reich. Und in seinem Reich gibt es auch einen König. Das ist wer? Ganz genau, Jesus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht, komm in mein Reich, vervollständige mein Willen, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und in Jesu, Reich, in Jesu Reich gibt es genauso seine Träume, seine Ziele, seine Regeln, seine Methoden. haben wir noch gehabt? Seine Werte. Wenn wir davon sprechen, und eigentlich immer, wenn wir das Vater unser beten und zu dem Punkt kommen und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, passiert eigentlich Folgendes. Wir wechseln in diesem Gebet, oder zumindest artikulieren wir den Wunsch, den Wechsel aus hier, aus meinem Reich, hin zu seinem Reich. Und jetzt mache ich etwas Wichtiges. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich zu dir sage, komm in Jesu Reich. Sein Reich ist wichtig. Gib dein Reich auf. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen passiert. Vielleicht löst es Angst aus. Wow, warte mal, ich habe jetzt seit, also ich bin jetzt etwas über 30, ich habe seit 30 Jahren an meinem Reich gebastelt. Und du sagst jetzt, ich soll in Jesu Reich gehen. Was passiert da mit meinem Reich? Was passiert mit meinen Visionen, meinen Zielen, meinen Hoffnungen? Ja? Es, macht vielleicht, es löst vielleicht Angst in dir aus, es löst vielleicht Besorgnis aus, weil du nicht weißt, was, du, was dir passiert, was das hier soll. Es ist so immateriell, man kann es nicht sehen, man kann es nicht greifen. Ähm, Jesus sagt mal zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt zu, zu, den, zu den Juden, sagt er, mein Reich ist mitten unter euch, aber ihr habt es nicht verstanden. Ihr seht es nicht, ihr könnt es nicht greifen. Aber eins muss dir ganz klar sein. Wenn du in Jesu Reich gewechselt hast oder wechseln willst, bist nicht du der König. Auch das implizieren wir, wenn wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hier bist du, und deswegen habe ich jetzt dieses Herz gemalt, weil das ist mir ganz wichtig. Wenn Jesus uns einlädt, in sein Reich zu kommen, dann lädt er uns ein, nicht als Sklaven, nicht als Fußabtreter, nicht als jemand, der nichts zu melden hat, sondern er lädt uns ein an sein Herz. Er lädt uns ein in seine Familie als Kinder. Du darfst Tochter und Sohn von Jesus sein. Du bist eingeladen in sein Reich. Und hier passiert eine unglaubliche Verbindung. Du bist Kind und er ist Vater. Jesus sagt sogar mal zu seinen, Brüdern, äh, zu seinen Jüngern, ihr seid meine Brüder. Jesus, das Haupt, wir Glieder, wir sind ein Teil von Jesu Körper. Und wenn wir die Abschiedsreden von Johannes lesen, vor der Kreuzigung, da sagt Jesus, so wie du mich liebst, Vater, so liebe ich sie. Und so wie du und also wie der Vater und Jesus eins sind, so sind sie eins mit uns. Also wir sind hineingenommen in die Trinität. Aber es ist wichtig, Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass in Jesu Reich seine Werte, seine Methode, seine Regeln, seine Träume und Ziele gelten. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier einen, einen Wechsel. Wenn, wenn wir beten, dein Wille geschehe, was sagt Luther dann im Katechismus? Gottes Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Nur für dich, Martin. Nein. <lacht> Gottes Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Aber wir beten diesem Gebet, dass sein Wille in meinem Leben geschieht. Ich mache euch ein Beispiel, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser greifen könnt. Mir helfen Beispiele. Ich habe mich hier in meinem Reich als Christ, ich hatte ja Jesus in mein Reich aufgenommen, als Christ oft gefühlt wie ein Beobachter, der nicht das erleben kann, was andere erlebt haben. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber manchmal, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich gedacht, das passiert nicht in meinem Leben. Nee. Ich meine, klar, ich glaube schon, dass Mose das Meer geteilt hat. Ich glaube schon, dass Paulus gesteinigt wurde und danach wieder aufgestanden ist und gelebt hat. Ich glaube schon, dass Petrus ein... Äh, Fischzug gemacht hat und ein paar Fische rausgeholt hat, ein paar mehr als üblich. Aber in meinem Leben passiert das nicht. Und ich bin dann immer tiefer gegangen. Meine Messlatte ging immer tiefer. Ich wollte irgendwann gar keine Wunder mehr haben, sondern ich wollte, dass Gott einfach nur das macht, was er versprochen hat. Und gefühlt ist das nicht passiert. Ja? Ich mache euch ein Beispiel, die Bergpredigt. Jesus sagt, segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen. Jetzt war ich nicht mal in der Lage, den zu segnen, der vor mir Auto gefahren ist. Kennst du das? Kennst du das? Du fährst Auto, jemand nimmt dir die Vorfahrt? Seid ihr dann auch immer mit der Faust am Segnen? <lacht> ja. Und ich merke, ich kann nicht mal diesen kleinen Satz halten. Ich kann diesen Satz nicht mal in meinem Leben realisieren und ich nenne mich Christ. Und ich frage mich, was ist hier los? Und ich habe mich gefühlt wie jemand, der hier sitzt, hier rüberschielt und sich fragt, warum passiert das nicht in meinem Leben? Ich war in meinem Reich. Da, wo es mir gepasst hat, habe ich natürlich nach meinen Methoden gespielt. Wenn ich jetzt die Wahrheit sagen soll und es passt mir nicht in den Kram, weil ich dann dumm dastehe, dann habe ich halt gelogen weil ich ja wusste, Jesus vergibt mir hinterher sowieso. Aber in seinem Reich gilt andere Wahrheiten, gelten andere Regeln, gelten andere Methoden und die gewinnen nur dadurch Kraft und können nur dadurch realisiert werden in seinem Reich. Als Jesus auferstanden ist, ist Jesus nicht mehr zurück in die, in die Menschlichkeit, in die natürliche Welt, äh, Existenz gegangen, sondern Jesus hat eine neue Schöpfung eröffnet. Habt ihr das gewusst? Schaut mal, als Lazarus auferweckt ist, dann war er Mensch. Er ist gestorben, ist wieder auferstanden und stirbt irgendwann wieder. Jesus ist auferstanden und lebt ewig. Er wird nicht mehr sterben. Jesus hat Gottes Dimension aufgerissen und hat dich eingeladen. Komm hier herein. Und wenn Jesus zum Beispiel sagt in der Bergpredigt, sorgt euch nicht, Liebe Mütter, wenn Jesus zu euch sagt, sorgt euch nicht um eure Kinder. Liebe Eltern, liebe Väter, Hand aufs Herz, können wir das? Können wir uns keine Sorgen machen um unsere Kinder? Es geht nicht. Weil wir, wenn wir hier sind, funktioniert das nicht. Denn in deinem Reich bist du verantwortlich für alles. In deinem Reich trägst du dein Reich auf deinen Schultern. Versteht ihr? In unserem Reich sind wir verantwortlich und letztendlich wird alles auf uns zurückfallen. Und wir müssen uns Sorgen machen, weil es macht ja sonst keiner. In Jesu Reich, in seinem Reich, vertrauen wir ihm sogar unsere Kinder an. Wir vertrauen ihm unser Leben an, wir vertrauen ihm unsere Finanzen an, wir vertrauen ihm unsere Kraft an, wir vertrauen uns komplett ihm an. Jesus sagt doch an einer Stelle, wenn ihr das Leben festhalten wollt, werdet ihr es verlieren. Wenn ihr aber das Leben gibt um meinetwillen, das ist dieser Wechsel, in sein Reich hinein, dann werdet ihr alles gewinnen. Wir haben vorhin gesagt, unser Reich hat Grenzen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Gottes Reich für Grenzen hat. Lasst uns einfach mal nur ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Gottes Kraft, er ist göttlich. Nennt mir mal die, Grenz, die Grenze von Gottes Kraft, gibt es nicht. Er ist der Höchste über alle Mächten, allen Herrschern, allen unsichtbaren und sichtbaren Kräfte. Er ist göttlich. Was ist denn seine Biografie? Er ist der Sohn Gottes. Vor aller Schöpfung. Nehmt euch mal die Zeit und liest diesen, diesen Abschnitten aus dem Kolosserbrief. Vor aller Schöpfung. Er ist der Ursprung und das Ziel aller Schöpfung. Durch ihn ist alles gemacht. Was ist seine Anlage? Welche Grenzen hat unser Gott? Keine. Unser Gott ist grenzenlos. Und wenn, wir, und wenn wir beten, immer dann, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann stellen wir uns in sein Reich. Wir erkennen an, dass er der König ist. Wir erkennen an, dass wir nicht mehr und nicht weniger als seine Kinder sind, seine geliebten Kinder. Und wir erkennen an, dass seine Träume und seine Ziele in unserem Leben Relevanz haben. Wir, wir re erkennen an, dass seine Regeln gelten. Und liebe Freunde, das ist, wenn wir das Durchbuch durchbuchstabieren, dann haben wir ganz viel Hausaufgaben zu tun. Ganz viel. Ja? Ihr kennt das vielleicht. Ich, ich möchte nur etwas andeuten, aber ihr kennt das vielleicht. Äh, wenn, wenn wir mit unseren Vätern im Gespräch waren, äh, wie es unsere Zukunft weitergeht, dann hieß es oft, lern was Gescheites. Ja, wo du Geld machen kannst. Nicht so wie der Martin als Pastor. Verdient er nichts. was Gescheites. Ich bin selber Pastor. Aber ja, ich, ich weiß ganz viele, die mit mir in ein Theologiestudium gegangen sind, wo die Eltern dagegen waren. Obwohl sie Christen waren. Gesagt haben, das ist dumm. Freunde sind in die Mission gegangen, haben ihr guten Job aufgegeben. Gut verdient. Ihre Freunde, ihre Familie aufgegeben sind, in die Mission gegangen. Sie haben angefangen, Gottes Träume zu, zu träumen. Sie haben angefangen, Gottes Ziele zu sehen. Und die, Menschheit, die Menschen um sie herum haben gesagt, das ist dumm. Wenn wir das beten, dann beginnen wir, Gott und Jesus dorthin zu platzieren, wo er hingehört, auf den Thron. Und wir fangen uns an, in seinem Reich zu bewegen. Und in seinem Reich gilt seine Kraft gelten seine Möglichkeiten, gel gilt seine Unendlichkeit. Und zum Abschluss möchte ich noch mal ganz kurz ähm, einen erwähnen, den kennt ihr bestimmt. Armin Mauerhofer, kennt ihr den? Ja, SDH. Ähm, Ich habe mal im, im, im Zuge meiner, meiner Predigtvorbereitung mal bei ihm reingeguckt und er hat über die Waffenrüstung gepredigt und dann hat er davon gesprochen, in der christlichen Gemeinde... Gibt's keine wird nicht gelästert. Das macht man nicht. Das macht man nüt. Ich fand es cool. Ich finde Schweizer Dialekt cool. Ich kann ihn nicht so gut, aber der ist cool. Und ich habe mir so gedacht, doch, mal, doch, Armin, das macht man, oder wird bei euch nicht gelästert? Wird bei euch sich keine Sorgen gemacht? Doch, oder? Liebe Freunde, das, der Armin hat recht, in der Gemeinde Christi macht hat man nicht. In der Gemeinde Christi macht man sich keine Sorgen. Wenn wir hier stehen, nur dann wird es möglich. Ich möchte dich einladen. Vielleicht bist du schon jahrelang mit Jesus unterwegs. Das macht gar nichts. Ich möchte dich einladen. Stell dich wieder ganz neu in sein Reich. Hab keine Angst, du wirst nichts verlieren. Du wirst alles gewinnen. Stell dir vor, du musst dir keine Sorgen mehr machen denn er sorgt für dich. Stell dir vor, du musst die Verantwortung für dein Leben nicht mehr alleine schultern, denn er trägt sie für dich. Stell dir vor, das, was du hier liest, was Menschen mit Jesus an Erfahrung gemacht haben in der Bibel, wird Realität in deinem Leben. Vielleicht ist es das wert, dein Reich aufzugeben und in sein Reich zu wechseln. Ich möchte beten. Jesus, du bist unser König. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Du bist unser Messias, unser Heiland, unser Erlöser. Jesus, wir wollen uns heute ganz, ganz besonders in deinen Willen und in dein Reich stellen. Herr Jesus, wir wünschen uns, dass dein Wille, dein Reich gebaut wird in dieser Welt. Hier in Steinen, in ganz Baden-Württemberg und Deutschland und der Welt. Jesus, wir wollen, uns, ja, wir wollen uns hineingeben in dein Reich. Wir wollen an deinem Reich bauen. Wir wollen teilhaben daran. Wir wollen uns deinem Willen unterordnen. Weil wir wissen, dass das letztlich für uns zum Vorteil und zum Segen gereichen wird. Jesus, mach uns das immer wieder klar, wir stehen in deinem Reich. In deinem Reich gelten andere Regeln. Und in deinem Reich ist so vieles möglich, weil du grenzenlos bist.